0: lytter til Græs med mig, Maja Hall. En enere i dansk musikhistorie er
1: død. Livet er ikke det bedste, man har Og om lidt et kaffen klar.
0: Den folkekære musiker Paul Dissing er død i en alder af 84 år. Og hans betydning for dansk musik, det skal det handle om først her i kulturmagasinet Kris. Hvor vi også skal se på, at selvom dansk dokumentarfilm høster international anerkendelse, så bliver filmene ofte klippet stærkt. Ned. fire eksempler som vi har set på her på her på Græs er nedklippet mellem 25 og 40 procent, og det er et symptom på at dokumentarfilm er underprioriteret mener branchen.
2: At number one on the world's 50 best restaurants list from Copenhagen, it's geranium.
0: Yeah. Sådan her lød det i går aftes i London, da Geranium blev kåret som verdens bedste restaurant. Og udover Geranium, der løb af med den helt store sejr, så finder vi på listen også to andre danske restauranter. Og de flotte placeringer her, de har stor betydning for, hvordan du og jeg laver mad og handler ind. Det kan du høre mere om senere i udsendelsen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at aftalen havde til hensigt at flytte uddannelser rundt i landet. Og det er også vigtigt, at man kan uddanne sig i hele landet. Men man glemte at, at spørge kunsten og spørge det miljø, som er engageret i den her kunstform. Sådan lyder kritikken her fra Radikale Venstres kulturordfører Senja Stampe, efter et bredt flertal i Folketinget sidste år ellers blev enige om, at flytte flere uddannelser fra landets største byer ud i andre områder af landet. Blandt andet skal danseuddannelsen flytte til Holstebro fra København. Og det har skabt utilfredshed i scenekunstbranchen, der frygter, at ikke bare flytter uddannelsen ud, men faktisk slår den ihjel. Det er Græs i dag. Mit navn er Maja Hal, Velkommen indenfor. Og vi starter med historien om, at den folkekære musiker Paul Dissing er død i en alder af 84 år. Det oplyser hans hustru til Ridsav. Paul Dissing beskæftigede sig livet igennem med musik. Mest kendt er han formentlig for sit arbejde med Benny Andersen, og måske især for albummet Svantes viser, hvor man blandt andet finder sangen Svantes lykkeligste dag.
1: Se hvilken morgenstund, solen er rød rund er gået i bad og jeg spiser ostemad livet er ikke det værste man har og om lidt er kaffen klar
0: men øh, genremæssigt så spændte Paul Dissing og er blandt andet også kendt for sangen om det, sangen her, den grimmeste mand i byen
1: jeg kører gennem byen i min jaguar jeg bruger noget når jeg tænder min cigar. Men hvad fanden hjælper det? Og alt, hvad jeg har, når jeg er den kremeste mand i byen.
0: Poul Dissing er bredt anerkendt for sin musik, og sidste år blev han som den første musiker optaget i Folkemusikkens Hall of Fame. Og senere på året udkommer der så en omfattende biografi om ham, som får uden interviews med Dissing selv indeholder interviews med hans venner og familie og med en række danske musikere. Og den er skrevet af dig. Velkommen til Jens Folmer Jebsen. Tak skal du have, Maja. I dit arbejde med bogen, der har du været hele vejen rundt, du har talt med Paul Dissing selv, og du har talt med hans venner, og du har talt om hans musik. Hvis vi starter med Paul Dissing som menneske, når du har mødt ham, når du har talt med
3: ham. Jeg skal lige, jeg, jeg tager lige, lige ind, at jeg, ikke bare det, men apropos jeres radios tema om i Danmark for danskerne osv., så, så har jeg også snakket med rigtig mange danskere ud sådan noget om mennesker yes. om, ja, jeg, om altså ham. Altså ikke musikere og
0: Men hvis du nu starter med, med Paul Dissing som menneske, yes. hvem er han så, når du møder ham og har mødt ham? <tøk>
3: Jamen, så er han en forholdsvis uh, stille, lidt generet uh, egen uh, mand, uh, som, uh, som også er virkelig generøs. Hvordan det? Og godt selskab. Jamen, altså, for mig har han jo været generøs, han har sat til at sidde og snakke på mig de sidste år flere flere timer. Og så er han også generøs med at give af sig selv, når han synger en sang. Det er, han putter jo ikke med noget. Som uh, jeg tror, der i bogen, der siger, jeg tror det er Michael der siger, at, at han stikker aldrig pipen ind.
0: <laughs> han stikker den ud, ja. Ja, han Og er... øh, i din nekrolog, der skriver du også, at, at øh, han er en del af Niels Havsgaards træenighed. Der er Jesus, Van Gogh, og så er der Paul
3: Dissing. Ja. Hvad var han for en musiker, Paul Dissing? Paul Dissing var jo egentlig ikke... Han blev ved med at sige selv, han ikke var dygtig til at spille guitar. Men han er en fantastisk sanger og fortolker. Og alle dem, som har spillet med ham, siger, at det er helt vigtigt, at han har sin guitar. For så kan vi se, hvor vi er henne i sangen. Så kigger vi på ham, hvor er han henne? Fordi Paul var ikke en, der holdt sig lige inden for det antal takslag, <laughs> som skulle være.
0: Det fornemmer man på musikken. Altså, han har jo blandt andet samarbejdet med Benny Anders. Nu spillede jeg lidt af Svendtes ja. øh, lykkelige dag. Ja. Hvad -hva var det for et samarbejde?
3: Jamen, det tror jeg var et øh, lykkeligt samarbejde, øh, som godt kunne have end ulykkeligt. Fordi Poul, han ville faktisk ikke synge de sange. Og, øh, og så sagde han, han til Benny, og så sagde han, ved du da, ikke... jeg synes, du skal få Cæsar til at synge dem. Øh, og det ville Benny Andersen ikke. Han sagde, jeg venter til, du er klar, Paul. Hmm. Poul synes da, at for meget, for meget, han var for, for fordrukken og sådan noget. Men en meget fin mand, Poul, som, øh, der er ikke sådan noget vulgært i ham, så hvis det bliver for pornografisk, erotisk, eller for meget fordruk, så, så er det ikke ham, der lige skal ind og fortolke det. Spiller jo den grimmeste mand i byen, mange af de selv Silvestrein ting, som Tøj Olsen oversat, den var Poul ind ret i, fordi det netop blev for pornografiske for ham. Men det der makkerskab mellem Benny Andersen og øh, Poul Dissing, det blev heldigvis til noget. Og jeg siger heldigvis, så er det også, at man kan man skal måske forestille sig, at der var nogle skuespillere, der begyndte at synge viser. så falder det til jorden. Det var Paul der skulle synge dem, fordi han kender helt særligt med den måde, han synger på. Og det passer rigtig godt som modstand til de der lidt artige melodier, som Bønder Andersen skriver. Så der kom sådan lidt modstand, og så fandt de jo så også ud af, at de komplementerede hinanden. Bønder sad bagvedklaveret og sådan skulle til koncerten og så rejste han op og gik hen til mikrofonen og tog sig rigtig lang tid om det. Og folk der så koncerten sagde, hvorfor... Hvorfor har han ikke bare mikrofonen? Det, han ikke, for det var et spil mellem de to også, som var ja. rigtig, rigtig vigtigt for oplevelsen. Ikke? Ja.
0: Og øh, hans musik er en del af musikhistorien. Det har han bevist nu også med at komme med i uh, Hall of Fame her. Ja. Men hvilken betydning vil du sige, at musikken har for sådan, øh, den samlede musik Danmark?
3: Altså, øh, øh, vi bliver ved med at sige, at han ener. Og også sige, han, øh, hans søn også. Han er han ikke særlig dansk i virkeligheden. Men det er Bjørn Andersen jo. Så på den måde har det også smidt af på Poul. Paul er virkelig mere spansk i sit temperament, og den måde, han, han fraserer og angriber en sang på. Jeg tror, det er noget af det, han har. Altså, alle musikere elsker Paul Dissing. Mm -hmm. Fordi han kan forholde sig frit til en sang, og han kan skabe emotioner, når han synger dem. Og det er jo noget af det, alle, alle gerne vil. De vil gerne, de vil gerne fortælle nogle en historie. Og det er jo Pauli verdensmester i.
0: Så det er den der historiefortælling?
3: Det er blandt andet det. En af de seneste, jeg snakkede med. det var Karoline Henderson, som arbejder sammen med ham på Gladsakse Teater. Og hun siger, at hun synes, hvad fanden er det for en mærkelig mand? Hun var 18 år lige kommet fra udlandet, Hun har lige fået et job som spændende på teater. Hun skulle være statist. Hun skulle spille det lille æsel i en forestilling. Og så stod hun der på disken og skar ansigter. Hun tænkte, hvad fejler han noget, eller hvad fanden? Og så ser hun, da vi var færdige, så har han mig alt, jeg ved om storytelling fra nu af. Fordi han kan fortælle historier, når han synger.
0: En storyteller er død i dag, og tusind tak for at sætte nogle ord på ham her i Kulturmagasinet Græs Folmer Jebsen, så altså forfatter til den kommelige biografi om Paul Dising som udkommer her den 23. oktober. Den hedder Dising fra ende til anden. Senere på sommeren så skulle Tønder Festival, som er en festival for traditionel og moderne folkemusik, har afholdt en hyldeskonsert for Paul Dising. Det bliver nu i stedet til en mini-koncert. Om lidt her i Græs, skal det handle om, at vi i Danmark har verdens bedste restaurant. Men øh, først skal det handle om, at det møder kritik, at dansuddannelsen i København skal flyttes til Holstebro. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Ja, studiepladser fra danseuddannelsen i København skal efter planen flyttes til Holstebro. Det sker på grund af en politisk aftale, der skal sikre flere uddannelser i hele landet og styrke lokalsamfund. Men branchen frygter, at udflytningen til Holstebro slår en ung, velfungerende uddannelse ihjel. Og den kritik bliver bakket op af kulturordfører fra Venstre og også radikale Venstres kulturordfører Senia Stampe. Man skal virkelig have skyklapper på, for jeg kan se, at der er et meget stort miljø omkring de store byer. Det er der også omkring Aarhus, og det er jo ikke københavneri. Det handler også om at se, hvor der er mulighed for at bagefter få et arbejde, hvor der er mulighed for nogle tværfaglige fællesskaber, når man bliver uddannet. Efter planen så skal 30 pladser fra Dansk Scenekunstskole flyttes med start fra 20.30. Med mig har jeg nu kunstnerisk leder i dansekompaniet Recoil og bestyrelsesmedlem hos de frie koreografer Tina Tapgaard. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du kommer jo selv fra Holstebro-egnen, men ligesom Senior Stampe, så peger du på, at problemet med udflytningen er, at dansuddannelsen mister et stærkt studiemiljø ved at flytte fra København til Holstebro. Hvad er det helt konkret, der er i København, som ikke er i Holstebro lige nu?
2: Okay. Altså det, som øh, man har gjort over de sidste 20 år, og altså som man har haft en vision for med dansen, det var jo netop at placere dansen på holmen i København, hvor der er forskellige øh, den, altså uddannelser inden for både scenekunsten, men jo også arkitektur og film. Uh, man kunne godt se, at dansen jo som er en relativ ung for, uh, kunstform i, uh, i Danmark, havde et behov for at forbinde sig til uh, de forskellige andre fagligheder. Det vil sige uh, instruktører, til skuespillere, til scenografer, uh, til alt, hvad der nu findes i den retning, fordi at der jo er den uh, store, uh, det store behov for, at man efter uddannelse har et netværk, som kan række ud også ud over dansefeltet. Øhm, så det har der visionen, man placerede dansen der, det gjorde man meget, øh, meget, meget bevidst, og øh, Kulturministeriet har jo også selv udgivet en rapport, øh, som lige præcis peger på, at vi har et stort behov, ikke kun for dansens skyld, men for scenekunstens udviklingsskyld at dyrke de her samspil mellem de forskellige fagligheder. Ja, du siger
0: mellem forskellige fagligheder, men der er jo også allerede et dansemiljø i Holstebro. Der er en balletskole, et talentakademi, hvor man også skal danse, og Holstebro Dansekompani under Holstebro Teater hører også til i byen. Så det lyder jo egentlig på papiret, som om dansuddannelsen vil passe udmærket ind. Der er jo faktisk også øh, møde nogen, der arbejder med dansen på forskellige områder, så, så hvad er det, der mangler?
2: Jeg er fuldstændig helt sikker på, at man kan lave en god ny uddannelse i Holstebro, og det er også det, vi bakker op om meget bredt i feltet. Men det bliver en ny uddannelse. Det, som jeg ser som det store, store problem ved, at man så samtidig lukker helt ned i København, det er, at man kommer til at isolere dansen langt mere ved netop at ligge det et sted, hvor der ikke er. For eksempel en uddannelse for instruktører, øh, som jo er de unge kunstnere, som i fremtiden måske bliver teaterdirektører. Hvis man kigger rundt i teatermiljøet, øh, så vil man jo opleve, at der er sket et skifte med de mennesker, som er blevet uddannet. Øh, de kommer selvfølgelig fra forskellige steder, men de, der er blevet uddannet på scenekunstskolen på Holmen, de har jo fået et bredere indsigt i og er vokset op med, at dansen også er en estetisk form som scenekunst. Og det har ikke altid været givet, og det er simpelthen så værdifuldt for dansen selvfølgelig, at det, det, det er jo det, som, som lige nu har fået et meget brutalt øh, det det, skub, øh, og man faktisk ønsker, altså det man kommer til, det er, at man kommer til at nedlægge et hjørnesten i en hel fagligheds. Øh, økosystem. Så det er simpelthen det, der mangles. Altså, der kommer til at mangles. Der kan godt bygges en ny og rigtig god uddannelse mm. i Ostebro. Det bakker alle op om. Men hvis man samtidig lukker København, så gør man det simpelthen en bjørnetjeneste. Det vil også gå ud over den nye uddannelse i Ostebro, fordi man simpelthen kommer til at skære en af de helt essentielle nervetråde over, som handler om forbindelsen
0: til resten af scenekunstfeltet. Og det er jo ikke. Men den her er aftale jo, er jo så. Den her aftale er jo så en del af regeringens uddannelsesudspil, der blev lavet sidste år mellem regeringen og en række aftalepartier. Her skal i alt 60 uddannelsespladser fra de kunstriske uddannelser flytte fra København til Holstebro. Så er jo ikke konkret noget med at lukke nogle ting, men der skal flyttes nogle ting. Her på Græs har vi forsøgt at få fat i de relevante kulturordfører fra de partier, der er med i udflytningsaftalen, men ingen af dem har haft mulighed for at stille op til interview i dag. Og det er jo faktisk også øh, det jeg hører eh, branchen savne, altså generelt savner scenekunstbranchen at blive hørt i sagen her. Og de pointer, du kommer med til mig her i Kulturmagasinet Kreds, den vil du faktisk gerne have, at øh, politikerne tog med øh, nu, selvom aftalen egentlig er i hus. Bestyrelsesmedlem med hovedstige frie koreografer Tina Tapko. hvad er det, du ser som den helt ideelle løsning i den her situation?
2: Altså, den ideelle løsning, det er, at man øh, altså for det første tager dialogen med en hel branche, som ikke rigtig har fået lov til at have en dialog. Det er det første skridt. Den, det, den ideelle løsning vil være, at man starter noget nyt i Holstebro. At man så et nyt frø og får noget nyt til at gro der, i stedet for at tro, at man kan omplante. Øh, og det, som jeg måske lige skal sige, det er, at man... Kan man, måske godt sige, at man lukker selvfølgelig ikke hele den danske scenekunstskole ved det her greb, men det man gør, man lukker for at kunne uddanne sig som danser fuldstændig i København. Og det er at lukke en hel uddannelse. Og det, der, der er, ligesom, det er meget, meget vigtigt at forstå, at det er ligesom om, at man har troet, at man bare kunne flytte det med et snuptag. Det kan man ikke. Det er meget vigtigt at forstå, at det er simpelthen ikke er en mulighed. Man kommer til at starte forfra, og det skal man være så bevidst. Øh, og det vil sætte en helt faglighed, øh, altså virkelig baggear, over en overrække. Og det vil være altså, frygteligt trist.
0: Og Tina, hvis vi nu tager den, den løsning, du så ser kunne være en mulighed, altså hvor man også uddannere i Holstebro, for du anerkender, at det kan være godt og vigtigt at uddanne scenekunst sådan set i hele landet, og ikke kun i København. Men hvis vi nu laver en uddannelse, lad os lave et scenarie, hvor, hvor der er uddannelsespladser både i Holstebro og i København. Vil, altså, er det så ikke urealistisk at tro, at folk også vil søge ind i Holstebro? Vil, vil de unge ikke øh, rykke sig mod øh, hovedstaden? Jeg tror,
2: man vil kunne få lavet to forskellige, eller to forskellige slags uddannelser, som vil tiltrække måske nogle forskellige øh, talenter. Og det tror jeg vil være rigtig gavnligt for altså fremadrettet. Og man skal måske også lige huske at sige her, at den danske scenekunstskole ikke ligger i København. Den ligger faktisk i hele landet, der er afdelinger i for Aarhus og Fredericia allerede. Så vi er vant til at have forskellige afdelinger. Og det vil være fuldstændig oplagt, at man laver den, altså den synergi, der kan opstå mellem den faglighed, som der er allerede er opbygget, og så man kan bygge videre på i København, og så samtidig åbne noget nyt i Holstebro. Og man kan sige, noget af det, som jeg måske savner, det er også, at man lige lytter en omgang og hører, hvad der egentlig er, branchen siger, at der kunne være et særligt behov for her. Fordi det jyske musikkonservatorier, som jo flytter 30 pladser til Holstebro også, de har jo for eksempel en, en vinkel, som hedder det pædagogiske, i deres pladser i Holstebro. Det er noget, som de savner inden for scenekunsten. som man kunne måske netop kigge på. Vi mangler jo at have den pædagogiske uddannelse inden for dansk og drama, som vi ikke har nu. Og det vil jo give lige præcis alt det, vi alle som ønsker, nemlig at scenekunsten kommer tættere på børn og unge i hele Danmark. Fordi det er de kompetencer, vi mangler. Så, jeg mener, at en ideelle løsning er simpelthen, at man går i dialog, for der er så mange virkelig konstruktive løsningsmodeller på bordet. Og der er en hjerte, der bløder for sinnekunsten ude, øh, ude i hele branchen. Og alle kan godt se, at det her Det er bare ikke nogen god idé at gøre det på den måde, som man ligesom synes øh, har været en, en, en løsning, uden rigtig at spørge de mennesker, som faktisk sidder med fagligheden.
0: Og jeg ved, at du, Tina Teipgaard, arbejder videre for at få den dialog op at køre. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Kres, altså kunstnerisk leder af dansekompaniet Recoil Performance Group og bestyrelsesmedlem hos de frie kodgrafer. Tak skal I. Og som jeg sagde, så har vi her på Græs forsøgt at få fat i de relevante kulturordfører for de partier, der er med i den her udflytningsaftale, hvor i alt 60 studiepladser skal rykke fra København til Holstebro, men ingen har haft mulighed for at stille op til interview i dag. Om lidt skal det handle om øh, danske dokumentarfilm. De høster sådan set ret stor internationale anerkendelse. Men øh, når du ser dem på for eksempel DR, så er det ofte i en nedklappet klippet version. Altså de klipper ned mellem 25 og 40 procent, i hvert fald i de fire eksempler, vi har set nærmere på. Og det er et stort problem, mener problem branchen selv. Men før vi kommer til den historie, så skal det her i græs handle om øh, verdens bedste restauranter, som ligger i Danmark. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. The World's 50 Best Restaurants er en liste over verdens øh, bedste restauranter. Og kokke sukker efter at være med på listen. Kok og medejer af restaurant Geranium, Rasmus Kofod, behøver nu ikke at sukke længere. For i går i aftens der fik Geranium førstepladsen på den prestigefulde liste, hvor også to andre danske restauranter er at finde. Det går rimelig godt i den danske restaurantbranche, når det kommer til at øh, få international anerkendelse, må man sige. Og med mig har jeg nu øh, gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børrelsen, Ole, øh, Ole Troelsøl. Velkommen til. Tak. Hvad betyder det for Danmark, at vi har fået øh, så mange verdensanerkendte restauranter, som vi har nu?
4: Det betyder,
5: at Danmark gik øh, fra at være Fuldstændig uinteressant for omverdenen, rent madmæssigt til at blive et, et land, man regner med. Og det jeg siger, at vi gik, så var det selvfølgelig dengang, Noma begyndte at klatre op af den her liste.
0: Ja, Noma har ligget nummer 1 flere gange. Man kan ikke blive ved med at ligge nummer 1 længere ja. på listen. Men de har ligesom bevist, Mimmi. de kan også ligge i toppen. Vi har også en hulens masse Michelin-stjerner, som er det anden, den anden måde, man kan, man kan vise, hvor god man er til hele verden. Så når vi ja. kigger på de her super dygtige kokke, vi har på de her restauranter, og restauranterne i det hele taget, hvad er det så Danmark kan på den gastronomiske, internationale gastronomiske scene?
4: Det er, vi kan
5: bringe noget nyt til bordet. Altså, vi, vi, vi har... En høj gastronomi, som er så distinkt anderledes end det, du oplever i Frankrig eller Italien, øhm, som, som er de her klassiske madlande med en hel masse traditioner. Der har vi opfundet noget nyt, og det er verden simpelthen begejstret for, fordi de får nogle andre smage. Det er lettere køkken, det er en anden tilgang til det, men også en anden restaurantkultur. Det skal man ikke glemme. Det ene ting er, at maden er fantastisk. Men der er også det, at man serverer den her mad på en anden måde, så der er en anden stemning i, i restauranterne, end, end man er vant til. I Hvad den, er det for en anden stemning? Det er den Det er mere afslappet stemning. Man er mere i øjenhøjde. Man begyndte øh, der i starten af nullerne på Noma at sende kokkene ind med, med maden. Den man ikke set før på toprestauranter.
0: Flere gummsko, ind i øh... <laughs> inde i restauranterne. Ja,
5: det var jo noget, noget mere træsko, det var mere træsko. Ja, er jo træsko, så. Ja, ja. ja. Og, 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 og det skabte så den her tættere forbindelse mellem gæsten og maden, altså gæsten og kokken, i stedet for det øh, er en udenforstående, og nu er det måske hårdt at kalde en for en udenforstående, men rent madmæssigt er det jo altså en person, som bærer det ind, så er det kokken selv, som overrækker sit kunsthåndværk. Ja til den, som skal nyde det. Det, det. det er en, en, en øh, det, det var en ny ting, og det var der mange, som blev virkelig begejstrede for det mange, når folk fortæller, at de har været på Noma og så videre. så er det den der oplevelse af at være tæt på, på, på ja. På på
0: og når vi ser på verdens bedste restauranter og de her udnævnelser, både den her liste med de verdens 50 bedste restauranter, som blev offentliggjort i går, og også Michelin-stjernerne, så handler det faktisk om service. Det ved du også en hel masse om, for du har været med til, og du har siddet i panel, der bedømmer restauranterne i en overrak, altså i det her, i den her, til den her liste, som bygger på ja, stemmer ja. fra et panel på... 1080 øh, kolonariske kender, som, som tæller for eksempel der har du selv ja, været øh, ja. helt ung, og også madanmeldere, som, øh, som du er nu. Og service spiller en vigtig rolle. Altså sådan noget som at tabe en serviet, og hvor hurtigt den bliver samlet op, spiller faktisk en ret vigtig rolle. Hvorfor gør det?
5: Ja, altså nu, øh, det her med, med, med en serviet, der, der bliver samlet op, af et, et meget godt billede, fordi mange vil slet ikke tænke over det. Nå, en serviet sådan og sådan. Men det, at en serviet, hvis du taber en serviet og der kommer nogen, sammen samler op, eller giver dig en ny, så betyder det, at der er nogen, der holder øje på den gode måde. Der, du, er, du er gæster, du er gæst hos en vært, som ved dig det godt. Øh, og, og det er bare et lille tegn, det her med... med øh, med servietten. For ellers, så kan man sige, at i den modsatte side, så sidder du bare og passer dig selv. Øh, der er ikke rigtig måske nogen, der interesserer sig for om, om du har det godt, eller du ikke har det godt. De sætter maden foran dig og går igen. Så det er der, vi har den meget, meget store forskel, og det er det, Noma kan. Det er det, geranium kan. Det er det jordnær, som kommer ind her, øh, også på, på, op i 38. De kan de her ting. Altså, de kan servere den fantastisk interessante mad, og så kan de give en varme, som man føler sig lyder det så, så flormundt at sige, at man føler sig elsket, men i hvert fald set og, 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 og værdsat. Og det vil man jo gerne, når man kommer et sted for at spise. Men man ønsker jo ikke at være til besvær. Og tro det eller ej, det føler man altså engang. Nu har jeg anvendt over tusind restauranter. <laughs> øh, og, 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 og jeg oplever det her, at folk nu tjener, at oh, nu kommer de her gæster igen, og skal vi nu igennem det her? Så det skal man ligesom tænke ud af. Og det, det er noget med, at vi ikke i, i Danmark, i Skandinavien, har haft en tradition for at være særligt dygtige øh, servicemensker i modsætning til for eksempel italienerne. Det er som om, de nærmest tager det i blodet at, at være dygtige servicemennesker. Men det er jo ikke servicemensker, det er det, det er. De værter. De vil deres gæster det godt. Så, så det, og det er det, jeg tror, vi har lært nu, og det er det, der, der virkelig giver på det, når man altså lægger den her brik øh, ovenpå at maden er fantastisk og interessant og nyskabende, så vi jo i sig selv er storslået af, at vi kan nyde godt af det.
0: Ja, og på den her liste, der blev offentliggjort i går aftes, der ligger uh, Geranium altså nummer et, så har vi Alchemist på en 18. plads, og så også Restaurant Jornære på en 38. 20. plads. Uh, om lidt, så skal vi ja. tale med en, der mener, at de her flotte placeringer på listen over verdens bedste restauranter faktisk betyder, at vi som danskere har fået et markant andet syn på vores og Bare det, når vi går ud og handler kaffe og mel, så gør vi det på en anden måde, end vi har gjort historisk set. Men der er jo kun meget få af os, der har været på nogle af de, af de restauranter, der er på den her liste af de her danske verdensanerkendte restauranter. For os, der ikke har været der så lige her til sidst, Ole Troelsø, prøv lige at fortælle hvad er det allerfedeste, når man er på geranium og spise?
5: På geranium så er det, at man, at man kommer ind i sådan et univers som til, er det bare et betonkulturtårn øh, øh, ved, ved parken. Men så kommer du ind, og så bliver du mødt af den her gæstfrihed, af den her varme, og du bliver også mødt af et meget luksuriøst miljø. Du kommer ind, der er har ikke penge Der er dejligt rent over det hele, og det er lige fra toilettet og helt ind til, øh, til, til køkkenet, som du kan se. Du sidder jo nærmest i køkkenet i den nye version af geranium, som faktisk også er blevet lidt mere afslappet, end den var før. De havde dug, hvide, fine hvide duer på bordene, som er den klassiske øh, gourmetrestaurant, restaurant som det nye nordiske køkken også har gjort oprør mod eller revolutioneret. Men, men der er geranium gået lidt i den retning. Så du kommer altså ind i det her rene, behagelige, superkomfortable, smukt indrettet lokale, som er befolket eller bemandet med tjenere, som virkelig, virkelig kan deres kram. De er, skal vi sige, en lille smule mere formelle end, end på norma. Øh, de er klædt, skal vi sige, elegant. Så altså, der er den her lidt svævende, balletagtige men ikke på nogen måde, hvor man føler, at, at de kigger ned, altså lidt nedladet med den her gammeldags overtjener for sådan, der kunne, kunne godt få folk til at sidde og føle sig lidt til års. Nej, de har igen den her varme, det her udtryk, jeg bliver ved med at bruge. Og når det så er øh, sagt, så er det, så begynder maden at komme. Og det er den smukkeste mad, du kan forestille dig. Altså hver eneste ting, der kommer, det er, altså man kan bruge flere minutter, på at sidde og tale om, nej, hvordan gør de det, og den farve, og så videre, så kommer der noget, og Ej, nu har vi fået et guldsmykke, det var da, det var da sjovt, men det er jo ikke et guldsmykke, det er en rød døde som så er dekoreret øh, med, med inspiration fra solkongens øh, slot øh, Versailles, til nogle ting, der er ved med at, at dukke op. Det tænker man, nej, det hører der ikke hjemme i et geranium-univers. Men man kan ikke forstå, man kan ikke helt sige, hvad et geranium-univers er, fordi at de år for år flytter sig en lille smule. I de tidlige år, der vidste du, hvad det var, men det ved du ikke længere. Og det er det, der er fascinerende.
0: Og jo altså også det, der kan... Giv en førstepladsen på listen over verdens bedste restauranter. Den har de i hvert fald fået. Tak fordi du var med her, Gastonomi, direktør og restaurangemæller på Børsen Uden Og øh, nu er vi snakket rigtig meget service. Nu skal vi snakke om det, der ryger på tallerkenerne. For øh, vi har som danskere fået et andet syn på vores køkken og det, vi serverer, når vi spiser, på grund af, at danske, danske restauranter får så stor verdens. Anerkendelse. Det mener min næste gæst, det er bestyrelsesformand for Madens Folkekøkken, Kasper Fo Hansen. Velkommen til dig. Velkommen til. Jeg tror, du skal tænde en mikrofon, så kan vi alle sammen høre dig. Og mens Kasper lige får tændt sin mikrofon, så kan jeg sige, at Madens Folkemøde handler om vidensdeling, holdninger og madglæde på tværs af branchen. Og den bliver afholdt i samarbejde med blandt andre Landbrug og Fødevare og kor for lige at nævne et par stykker. Og øh, hvis øh, vi ikke får tændt for Kasper hansens mikrofon, så må vi lige se, om vi kan ringe ham op for at høre hvordan han oplever at øh, have restauranter i absolut topklasse, og øh, hvordan det har haft effekt for vores øh, madvarer i Danmark. Og jeg tror, vi er ved at have ham med på en linje nu. Skal vi se, om vi har ham her?
4: Det er bare helt i
0: orden. Velkommen til, Kasper Fohansen. Nu fik jeg ja. padlet lidt. Men nu kan du så svare mig på, hvordan kan det være, at når vi har så mange verdensanerkendte restauranter i, øh, her i Danmark, Hvordan kan det så være, at du mener, at det har en betydning for, hvordan jeg handler ind?
4: Nå, men jeg, altså, jeg tror, at hvis der er én kulturelt, altså, hvis der er, kulturel, hvis der er et, altså, et kulturelt område, der virkelig har ændret sig de sidste 20 år i Danmark, så er det, hvad vi spiser. Og, øh, og det, du kan ikke måle på mange mange numre der er i supermarkedet, så helt grundlæggende, så har det, som Claus Meier og Noma, den der generation af danske kokke, som løb sådan et gastronomisk eventyr i gang for, og det startede vel for omkring 20 år, næsten 20 år siden, det har, altså, det har betydet, at vi har fået en helt anden selvsikkerhed for, hvad for nogle fødevarer vi producerer. Og det har betydet, at danskerne køber nogle andre ting. Kom ned i supermarkedet, så ligger der ramsløg, for gør spil, for gør ro, øh, der ligger spil, der ligger sved ro. Altså det der med. Altså, at ikke bare er vedvæl, og at det kan komme forskellige steder fra, og at de ting, som vi laver her i landet, også er noget, vi tager stole på, kan være en kvalitet, der gør, at man kan sige, at det her det er det fremragende mad, og det er fremragende smagsoplevelse, og det er store fødevarer. Det tror jeg ikke var kommet, hvis ikke vi havde fået den anerkendelse også udefra af at øh, selvfølgelig kan vores natur også levere øh, stort slåede fødevarer og stort slåede smagsoplevelser.
0: Men, men prøv lige at forklare helt konkret, hvordan er det, at, at der er nogle øh, restauranter, der får øh, verdens anerkendelse, og så ændrer det på, øh, hvordan jeg handler ind? Altså, du siger, at vi er blevet mere stolte af det, vores råvarer, eller hvordan?
4: Ja, det tror jeg på den ene side. Altså, mekanismen er jo sådan set meget simpel, det, det er jo en dansk musiker får anerkendelse ud i verden, og begynder danskere med at lytte på vedkommende. En dansk arkitekt, der hedder Måske Jakke Engels, får anerkendelse ude i verden, og så synes danskerne også, at han er spændende, og så har de lyst til at, at se, at man, om man ikke kan bygge nogen af hans huse i Danmark også. Mm. Og på samme måde har både Michelin-Guyden og World's 50 Best, og så især for Geranium, den kokke konkurrence, der hedder på Kystår, betydet, at danskerne har fået øjnene op for, at selvfølgelig kan man, hvis man arbejder med mad og gastronomi i Danmark, lave oplevelser, Og vores fødevare kan være i verdensklasse. Det øh, betyder ikke, at de var det eller er det altid. Det betyder, at de kan være det. Og det har skabt sådan en ny selvsikkerhed for folk, der arbejder med mad i vores del af verden. Vi se en virksomhed som Arla, der har startet et program, der hedder Uliga, som handler om at lave fede fløde og smør og ost i meget høj kvalitet. Også en virksomhed som Danish Crown, der er altså var defineret af, at handle med krissebaser i meget store mængder. Øh, vil også gerne forsøge på at sige, at vi kan også lave et kvalitetsprodukt med at afsæt i vores verden. Og så øh, den store underskov, der er af nye fødevarene virksomheder, som jo gør, at når du går ind i et supermarked i dag, så ser det helt anderledes ud, end det gjorde, da jeg var barn. Jeg, siger, at jeg er 45 år gammel, og da jeg var barn, der var der, jeg tror, der var to eller tre slags kaffe og en eller to slags mel, og nu er det bare noget helt andet. Uh, så på den måde kan man sige, at, at den der gastronomiske revolution, som der er startet med, med, noget, med nogle fine gokker og nogle dyre restauranter, har ændret på, hvad vi egentlig tror, der kan lade sig gøre, og hvad vi også spiser. Uh, det var, jeg er ude og besøge i en skole her den anden dag, ikke? så der laver, de, der laver de mad med eleverne efter årsids råvarer i Danmark. Det var der altså ikke nogen, der gjorde for, for 20-30 år siden. Så jeg tror, at fundamentet for en bedre madkultur, den blev i høj grad lagt af, at der var nogle mennesker, som gav os en tro på, at det vi kunne her, faktisk var enestående. Hvis vi, og det skal man jo så lige huske, hvis man, altså hvis man ville det. Fordi det hører jo også med til historien omkring både et sted som Gerard, og Manoma, det er at det er nogle virkelig ambitiøse mennesker som har arbejdet stenhårdt på at vise, at mad kunne være noget andet, end det var i Paris, eller i øh, Milano, eller i, det var i Barcelona. Ikke? Altså man skal ikke glemme, at talentet og, og rigtig meget hårdt arbejde øh, har været med til, altså har også så betydet, at altså, det er jo en, en stor kulturel succes.
0: Og Det den, den succes har altså jeg smittet af på, <laughs> på danskerne, fortæller du her, bestyrelsesformand ja. i Madens Folkemøde, Kasper Fohansen. Tak fordi du var med. Så tak, Hej. Du lytter til Kreds med mig, hvis du her i sommerheden har lyst til at kravle ind i skyggen, det kunne man godt have lyst til her, hvor vi rammer snart 40 grader, føles det som, så kunne du måske gå ind i skyggen og se en god dokumentarfilm. Og på DR, der kan du for eksempel finde en række dansproducerede dokumentarer, for eksempel Mod de blindes verden, eller Mr. Graversen, eller Forglem mig ej", eller chokoladekrigen. Men det er måske værd at vide, at hvis du ser de her film på DR, så får du ikke nødvendigvis hele filmen for ofte forlanger DR nemlig at dokumentarfilmsproducenter klipper en del af den endelige film væk og laver en kortere version så den passer bedre ind i DRs Sendeflade. I fire eksempler, som jeg nævnte her indledningsvis, er der klippet mellem 25 og 40 procent af filmen væk i den version, der vises på DR. Og det er et problem, det mener mine næste to gæster. Jeg kan sige velkommen til lyddesigner Peter Albregsen, og så kan jeg også byde velkommen til filminstruktør Sebastian Kortes. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak. I er der, det er godt. I har diskuteret sagen her på de sociale medier Twitter, hvor I blandt andet skriver, at det er respektløst og overvejer at lave et offentligt opråb om det her. Lad os starte med dig, Peter Albrechtsen. Hvad mener du med, at det er respektløst?
6: Jeg mener jo, at de her øh, film er øh, kunstneriske værker, og det er film, som står stærkt i, øh, som film, altså det er jo film, der har rejst verden rundt på festivaler, og blevet nomineret til, de, til diverse priser, og når de så skal vises for den store offentlighed på tv, så vælger man at øh, kun vise en del af filmen, hvilket jeg jo synes er helt vildt mærkeligt, altså forestille sig altså en, en parallel vil være, at man Øh, havde et maleri, som man ville sætte op på et museum, men museet sagde sådan, når at øh, den her ramme, vi har til maleriet, den kan altså kun rumme to tredjedel af maleriet, så vi skal lige en tredjedel af maleriet væk. Altså det ville jo være et ramaskrig uden lige. Øh. Og på samme måde, så synes jeg faktisk, at de her værker, som jo er enormt rost og øh, højt respekteret, synes jeg, er det virkelig mærkeligt, at
7: fremvise
0: på den her måde. Sebastian Kortes, er det også sådan, du har det?
7: Æh, ja, meget. Altså, jeg synes faktisk, det er en perfekt øh, analogi, at, som, øh, som Peter bruger. Altså, jeg forestiller mig at komme op på Luciana, og, og, øh, og så mangler en tredjedel af Andy Warhols øh, Marilyn Monroe. Øhm, og så siger jeg, jamen, det er Luciana, som det har virkelig plads til. Det er ikke noget, der passer ind hos os. Og kunstnerens vision er ikke så vigtig, som den ramme, vi har. Og det er sådan, øh, man føler i hvert fald som, som instruktør og som som filmskaber. Man kan også sige, at der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange menneskers arbejde i det her. Peter har ret i, at det er jo kunstværker, men det er også helt vildt respektløst for mange mennesker, der har brugt sindssygt mange år på at lave noget, og så skal på nogle uger måske skære, ja, som du selv siger, 30 procent af en film, fordi at der er noget logistik, der er åbenbart vigtigere end de her menneskers arbejde og filmkunsten.
0: Ja, de her fire eksempler, som vi har set på her i kulturmagasinet Kreds, det er jo så på DR. Jeg skal for en god ordens skyld sige, at vi selvfølgelig har været i kontakt med DR og har fremlagt kritikken for dem, men fordi det er sommerferie, så har de ikke haft mulighed for at kommentere. Vi giver dem så en chance igen til august. Et af de eksempler, som jeg nævnte indledningsvis, det er, at dokumentarfilmen forklemmer ej. Dokumentaren øh, følger en øh, gruppe kvinder på et øh, sted for ugvist, ugifte gravide kvinder i Sydkorea, og giver så et indblik i en situation, de står i, hvor borgerebligationen ofte er den eneste mulighed. Øh, jeg tager det her eksempel frem, fordi vi lige skal prøve at se på, hvor meget det er blevet øh, klippet i. Den her øh, dokumentarfilm, den er blevet nomineret til både en, en Robert- og en Bodil-pris. Mor, hvordan træffede du det valg?
8: Hvordan kan man give sit barn væk?
0: Ja, den koreansk adopterede instruktør Sunhee Engeltoft sætter i den her film Rammen og deler også sin personlige historie. Og gennem mødet med nogle af de mødre på stedet, så prøver hun at forstå, hvorfor hun selv blev bortadopteret for 36 år siden. Kan man give sit barn væk i kærlighed? Jeg prøver at forstå dig. Det gør jeg, Peter Albregsen, du har været lyddesigner på den her dokumentar, den version, der ligger på deres hjemmeside, er reduceret med helt præcist, eller ikke helt præcist, men med ca. 40 i forhold til filmens originale længde. Hvad gør det i dine øjne ved filmen?
6: Altså, for mig, jeg er en film, som. Øh, altså, når man oplever den i biografen, hvilket jeg har gjort et par gange, så er det simpelthen den enormt stærkt oplevelse, hvor folk sidder helt altså i dyb dybt rørte og med tilbageholdt åndedræt. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, det er en film, der tager sig tid til at være langsomt, vælende, stille og øh, netop i kraft, at det udtryk øh, har så meget power og har en utrolig øh, rørende effekt. Så det er selvfølgelig Helt vildt svært for mig at se, hvorfor er det, at når den film så skal vises på tv, at man skal prøve at pace filmen frem, så den får et helt andet tempo, en helt anden energi, øh, skal lave et nyt anslag, så, så den bliver mere tv-venlig. Øh, altså de her ting strider i mine øjne og i mine ører rigtig meget mod hele filmens væsen.
0: Ja, og helt konkret, konkret, så har du været nødt til at klippe en karakter ud, fordi der ikke var plads til at folde, eller har man været nødt til, at ikke dig, men til at klippe en karakter ud, fordi der ikke var, var, var plads til at, at folde karakteren ordentligt ud efter nedklippningen, er det korrekt?
6: Jo, det er, det er, det er simpelthen blevet ændret i, i, altså på den måde decideret i historien i filmen.
0: Og jeg kan forstå, at Peter, du har lidt problemer med at, at høre os alle sammen uh, her på, på linjen i studiet. Så uh, hvis du lige hopper af den uh, forbindelse, du er på nu, så ringer vi dig op på telefonen. Og imens vi gør det, uh, så kan jeg jo lige tale videre med dig, uh, Sebastian Korte. Du er dokumentarfilminstruktør, har blandt andet instrueret filmen The Life and Time of Don Rosa og A Place Called Lloyd. Hvad vil du sige til, hvis du blev bedt om at nedklippe en af dine dokumentarfilm for at få den sendt på, uh, på en tv-kanal?
7: Altså, jeg vil nægte at gøre det, eller det, det har jeg også gjort før. Du har Æh, nægtet det? Ja, det kunne jeg, jeg kunne ikke finde på, at, 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 at nedklippe noget, og det, det er ud af respekt. Ikke kun for min egen kunderiske vision, men også for alle dem, der arbejder på, på filmen. Det vil jeg simpelthen ikke byde dem. Øhm, altså, det, jeg ved ikke, kunne vi finde på at klippe Frank ud af, af kloven? Øh, kunne vi finde på at vise Star Wars på, på fjernsynet til så kun, sådan, kun af 58 minutter? Selvfølgelig kunne man ikke det, fordi man jo forstår godt, at det skal have den plads, som der er, det er tiltænkt. Øh, og jeg tror, at det er det, der, der er problemet, det er, at dokumentarfilm ses øh, som en eller anden form for journalistisk information. Altså, vi kan altid klippe, klippe noget af det, det er ligesom det er lidt langsomme ud, eller klippe det dvælende ud, eller klippe det der mellemstykke ud. Men som Peter lige præcis siger, det er der, hvor det bliver rigtigt. Altså, jeg stod og fik våde øjne og kuldegysninger her, bare at høre det klip. Og det er jo det, der, der skal jo... Altså, men det, var ja, og, ja. det var også bare et kort klip. Ja, også fordi nu har jeg set filmen, jeg ved hvad det, hvad det handler om. Ja, men men undskyld, ja. hvad man kan sige, at, at det, er jo, det er jo det, film er lige så meget dokumentarfilm som fiktionsfilm. Mm. er øh, stemninger og følelser. Og det handler om, at, at vi skal betragte det som, at der er nogen ved, der vil formulere nogle følelser, måder at være på i verden. Og det man så gør, det er, at man siger, at dokumentarfilmen, den skal vi behandle lidt. Hvad er det, man siger? stedmoderligt, Og det kan vi på en eller anden måde gøre, hvad vi vil med. Hmm. Fordi man kunne ikke men... finde på at gøre det med, med, med taxidriver, eller altså, vise, vise en 58 minutters version af jagten.
0: Men, men hvis man nu ser på, på DR for eksempel, så er der jo ligesom flow TV Det lever jo stadig stærkt på DR, og, og hvis det skal passe ind med de dokumentarslots, der er, er det så egentlig okay, at der er en plads på... 58 minutter? Altså anerkender du ikke, at, at der er et flow, der skal holdes ved lige, og at, øh, at ved at have dokumentarfilmen på 58 minutter, så passer det ind i det flow?
7: Øhm, det anerkender jeg, at det er det, at den ramme, man selv har lavet. Jo, men øhm, jeg kunne gå på kompromis. Altså jeg vil ikke, jeg vil sige, men det burde man simpelthen droppe. Altså man kan godt planlægge sig ud af det. Men selv hvis man siger det, okay, lad os anerkende, der findes flow-tv, alt skal være enten en time eller en halv time, så findes der internettet, det er jo der, hvor de rigtig, rigtig mange også går ind og ser dokumentarfilm. Og jeg kan sige fra for eksempel produktionen bag Mr. Graversen, nu kender jeg instruktøren rigtig godt, og han sagde, jeg kunne lige tage den her historie med, det var, at øh, man jo faktisk har tilbudt DR at sige, okay, på internettet, på jeres hjemmeside, så kan I få den fulde version der, fordi den passer måske ikke ind i flow, men I kan have den her. Og det nægtede man også fra DR's side. Så man kan sige, det er jo, det er jo ikke kun fordi det er flow, det er simpelthen fordi man har lavet nogle regler, Øhm, og jeg kan da godt forstå, det er ikke lige møder op, fordi det virker absurd. Altså, jeg gad da godt at vide, hvad der ligger bagved, når det ikke engang er flow, der er øh, grunden til det.
0: Og hvis vi lige skal se lidt nærmere på de eksempler, jeg nævnte indledningsvis, så er der for eksempel øh, dokumentaren mod de blindes verden. Den er 52 minutter lang, hvis man finder den på TV, Men filmen er i virkeligheden 71 minutter lang, så man går altså klip af mere end en fjerdedel af filmen. Med Mr. Graversen så går man klip af 28 procent af filmen. Så er der også chokoladekrigen. Den er klippet ned fra 82 minutter til 58 minutter, altså 30% af filmen går man klip af. Og så er der For mig, som jeg nævnte øh, før, som du har lavet øh, lyden på, Peter Albregsen. Du er med på en telefon nu igen, så alle kan høre hinanden. Der er det altså 40%. Alle de her fire film, det er eksempler på nedklippet dokumentarfilm, men de er også produceret med støtte fra DR. Altså, er det ikke også sådan, at når man er med til at betale festen, som DR er, så må man også godt sætte nogle rammer for, hvad øh, outputtet skal være, Albregsen?
6: Det mærkelige her er jo, at man som, som altså Danmarks Radio på den ene side siger, at det skal være meget mindet på, at det kan komme i tv. Men samtidig så er det jo en del af en kunststøtteordning. Altså filmkunst. Vi ser, vi ser de her værker som filmkunst. Og Danmark har i løbet af de sidste 10-15 år opnået en position som supermagt inden for dokumentarfilmen. Vi taler om en om domantarfilm, der rejser verden rundt, har, altså, har der er så stor global interesse for de her film, at det bare undrer mig, at der sidder en, en, en del af finansiørerne på filmen og siger, jamen det her, det er ikke den film, som alle bør se. Og det er bare, altså det, for mig er det lidt som at stikke filmen i ryggen, fordi at det er en følelse af, at Øh, jo, det kan godt være, at man har et eller andet, øh, en eller anden platform, hvor man føler, at når man, det skal passes ind inden for en vis fremme. Men samtidig så er det altså også filmen, som man skal tage alvorligt. Og nu har jeg jo lige øh, for nylig, forleden blev The Lars vist, øh, som er øh, en dansk instrueret, dansk produceret filmen, men fordi Sony har koproduceret filmen, så kunne de lige pludselig godt lide den 90-minuters på TV. Altså, det er som om, at der er ikke noget, der er ikke noget logik bag det her. Det handler bare udelukkende om, når man, hvor har Danmarks Radio nogle penge henne? Øh, når man, så kan vi godt lige bruge nogle penge på at, øh, at komprimere filmen. Hmm. Øh, og samtidig så er det sådan en, underlig, sådan en økonomisk disposition, fordi det jo også koster en masse penge at lave de der ekstra version, som er virkelig en penge, man kunne bruge på at sørge for, at, finde, at blev endnu bedre, hvis det skulle være.
0: Og Sebastian Kortes, som ville så siger du så, at du ville nægte, hvis dine dokumentarer skulle klippes ned, og har også nægtet dem. jeg forstod ikke helt konkret, hvor, hvilken sammenhæng du havde nægtet det.
7: Nej, altså jeg har så ikke nægtet det direkte til DR, men jeg ville helt klart gøre det. Og er det den
0: rigtige vej at gå? Er det løsningen på det, at sige, niks, jeg piller ikke ved dokumentarfilmen?
7: Altså jeg kan ikke se, hvordan det skulle være anderledes. Jeg kan godt forstå, at man bliver tvunget til det. Der er også noget med, med noget økonomi, at man, man ikke kan gøre det, men jeg kan, jeg kan også nemt stå og sige det, når der ikke er nogen, der har spurgt mig i den her uge hvert fald. Jeg tror, at øh, jeg tror, at det her opråb, øh, som kan, kan starte her måske, øh, man kan, det kan lyde øh, løst, men jeg tror, vi kan mødes og snakke om det og sige, skal vi ikke sige, at det, der er i hoved, øh, hovedfokus, det er, at øh, få filmkunsten ud og som Peter siger, måske også til danskerne, ikke kun til udlandet, fordi min film går på udenlandske festivaler, der får folk lov til at se dem i fuld længde, øh, ligesom så mange andre, men når det store Public Service Hus skal vise dem, så, så får danskerne jo ikke lov til at se i, det, den, i den fulde version. Så jeg synes at bare, at vi skal, vi skal gøre det sådan, at man kan se dem i, i fuld længde. Og som bare lige for at understrege det, Peter siger der, hvis det var kun økonomi, det handlede om, så, det endnu, så giver det endnu mindre mening, fordi du skal jo lave ekstra arbejde. Du har lavet en færdig film, den er 78 minutter, og så siger det, at vi skal bruge en 58-minutters version, jamen så skal jeg jo bruge to uger ekstra klippetid, lyddesigneren skal ind og fjerne hele et eller andet stykke musik. Det er jo ekstra arbejde for at gøre noget ringere.
0: Så et oprop startede her i kulturmagasinet Kreis fra Peter Albrechtsen lyddesigner og Sebastian Kortes, filminstruktør. Tak fordi I var med her i Kreis. Tak. tak. Og øh, det opråb kan jeg jo så høre om øh, men vigtigst af alle bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Filminstruktører, Olivia Schambu-Rus, synes er en god idé. Er det, er det vigtigste, man kan gøre i den her situation, at øh, nægte Olivia Schambu-Rus? Velkommen til.
8: Ja, hej. Øhm, nej, det tror, jeg, det, 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 det tror jeg er meget afhængigt fra projekt til projekt. Øhm. Altså at, at jeg, hvis 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 man ikke hvis man ikke føler, at man kan formidle det sit værk i en kortere version, så, så må man jo uh, gå ind og tage en snak med sin producent og så overveje, hvis man vil nægte det. Altså, den den mulighed findes, uh, men det er jo meget afhængigt af hvilken situation man står i.
0: Hvad, hvad løsningen så kan være, kan vi snakke lige om, om, lige, jeg spørge dig om lige om et øjeblik. Men jeg vil også godt høre dig. Nu øh, har vi så fire eksempler fra, fra DR, og, og, og det er dem, vi også har forholdt kritikken nu. Men øh, hører du egentlig en generel øh, kritik fra branchen om, øh, om, om det her?
8: Ja, jeg, jeg hører en kritik øh, ofte omkring det her. Men som sagt, så øh, jeg tror, det er symptomatisk af et større sådan, samarbejds. Øh, vanskeligheder med broadcasterne imellem instruktør, instruktører og producenter og broadcasterne. Så der er tilfælde, hvor en 50 minutters version faktisk kan være en god ting, men det kommer meget an på, hvor processen op til det er.
0: Men man kan så også sige, som jeg også spurgte i to fra branchen om før, når nu det er ofte med til at finansiere dokumentarfilm, er det så ikke også fair nok, at de får en indflydelse på, hvilket produkt de får?
8: Jo, det er det. Men jeg tror måske, at vi mangler lidt en dialog med det omkring, hvordan den indflydelse foregår. Det skal også sige, at det er jo tit øh, finansieret ret lidt af filmens samlede pris. Det er fx 7%, kunne man godt snakke om, en man samlede budget af en film. Ikke? Så der kan man jo også. Det er ikke fordi pengene og indflydelse skal hænge sammen nødvendigvis, men der er også et rimelighedsspørgsmål i det.
0: Og løsningen på det her, det lyder for mig, på mig, som om du siger, at det er noget mere at få talt mere med de forskellige platforme, der skal vise de her dokumentarer. Måske, vil du sige det igen? At få talt med for eksempel DR om det her problem? Ja, altså jeg ser det
8: jo sådan, at de fleste danske dokumentarfilm bliver produceret af det Danske Filminstitut og øh, danske Broadcaster, det vil sige DR eller TV2. Uh, så det er, jo ligesom, det er jo virkelig vigtigt, at vi har en, en dialog omkring det og en forventningsafstemning omkring både hvordan vi laver dokumentarfilm og så altså selve processen i det øh, som instruktører, men måske også egentlig, hvad public service er øh, og hvordan vi måler en succes øh, og hvilket produkt vi tilbyder det danske folk.
0: Sådan lød det her fra dokumentarist og bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Film Instruktører. Tak fordi du var med i kris. Og det var Olivia chamby Ros, som jeg havde med her. Vi har her i Græs også været i kontakt med DR og har fremlagt kritikken af, at danske dokumentarfilm, der vises på DR, ofte er i nedklippet versioner. Men grundet sommerferie har de ikke haft mulighed for at svare. Det her, det var Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 for i dag. Et program af Søren Berggren Toft og Simon Helberg. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hal. Jeg slutter på et øh, lille, fint nummer fra en stor mand, den folkekære musiker Paul Dissing, som er død i en alder af 84 år. Han øh, var en ener i dansk musikhistorie, og vi slutter med nummeret Gå nu nat, en, øh, en vertusvise, som jeg også synes er en fin måde at mindes ham på. Det er en fin lille melodi.
1: Gå nu net, og gå nu lige hjem. Mens du stadig er ved dine fugle fælde. Jeg ved godt er på din vej. Nu er fristelser på dig, og du kan jo ikke sige nej. Gå nu ned og gå nu lige hjemme. <går> Gå nu ned og gå nu lige hjem, eller skævt når bare du når skal frem. Kig på morgenen, der er hel, som en knækkel ikke skal, der har fået et eller andet knæk. Gå nu ned og gå nu lige hjem. Gå nu nat, og gå nu lige hjem. Der er dem, der holder dørene på klem. Jeg tager hele dørene af, venter på dig nat og dag. Ja, 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 gå nu ned og gå. nu